0: Всем привет, в эфире Метап, у нас отличный гость сегодня Глеб Тимофеев, копирайтер.
1: Здравствуйте, Здравствуйте друзья, коллеги, слушатели, все вместе. зрители
0: Вячеслава. Да. Сегодня, как и всегда, у нас есть тема, о которой мы говорим, и мы сегодня поговорим про уникальный текстовый контент. Поскольку ты копирайтер, вот, в мире, когда все оцифровывается, когда все переходит в видео или в фотоформат, — Не стало ли у тебя меньше заказов? —
1: Это должен быть, был быть, я так понимаю, удар в печень, такой сразу, знаете, чтобы мне стало больно и обидно. На самом деле нет. и Я, наверное, не погрешу против истины, если скажу, что весь видеоконтент — это текст. да, Как бы парадоксально это не звучало. Я понимаю, что, снимая ТикТок, ты можешь условно ориентироваться на реки, тренды и так далее, смотреть другие ролики, повторять и прочее. Но если ты стремишься к какой-то уникальности, если если она тебе нужна за за, чем-либо, ты, наверное, как-то все это у себя в голове прокручиваешь и, можно сказать, прописываешь. И вполне вероятно, что ты переносишь это все, ну, может быть, не на бумагу, карандашиком или пером, обмакивая его в чернила. Скорее стучишь пальчиками по клавиатуре и делаешь сценарий, если ты умеешь это делать. Или даже если ты не умеешь. Все равно есть же какой-то план съемки. Скетч
0: какой-то, да. да там.
1: У нас, допустим, нет плана. Ну, точнее, у тебя-то в голове есть план беседы. Это же тоже текст да, каким-то образом. Мы же с тобой беседуем, пусть и непосредством какого-нибудь мессенджера а-ля Телеграм, или не переписываемся по почте. Ну, так или иначе, категориями текстовыми общаемся. Это да, диалог можно, или мой монолог можно, зачем-то кому-то оцифровать, переписать и раздать нуждающимся. Расшифровать называется. Расшифровать, ну, да. Нет, не стало меньше заказов, работаю валом. Я работаю в коммуникационном агентстве «Сеттерс». На момент выхода этого эфира будет, наверное, уже ровно пять лет, как я в этом замечательном и классном агентстве живу и работаю, скажем так. Ну, естественно, помимо этого у меня есть какая-то там частная, условно говоря, практика и какие-то хорошие и э, честные, замечательные, удивительные люди приходят ко мне и э, задают вопросы, касаемые, собственно, темы нашей сегодняшней беседы, и я на эти вопросы каким-то образом отвечаю. Вот, видишь, легкую завесу тайны, тайны да? я Сейчас. сегодня в черном, да, студии у тебя черная. ты вот тут единственное светлое пятно, Вячеслав, можно сказать.
0: Жги дальше. Супер. Какого рода контент чаще
1: всего ты делаешь? Так, ну это вопрос э, сложный, я объясню почему. Э, потому что тексты, они в любом случае тексты. То есть э, посты для социальных сетей это, ⁇ это текст. Рассылки всевозможные — это два, потому что там коммуникация немножко другая, если ты из этих рассылок, из, скажем так, перечни писем пытаешься выстроить некую воронку и коварно заманить человека, довести его, не знаю, ну, до покупки, как бы это пошло не звучало, Ну, чего либо да, Да, это два, да. Сценарии для роликов, видео, не для тиктоков, скорее, такого формата рекламы, просто, ну, видеореклама, это три — Бывает, что приходится, я бы даже сказал, с некоторым удовольствием писать тексты для сайтов, потому что на сайте много зависит и от дизайна, многое зависит и от расположения этих текстовых блоков, и они по разным причинам могут быть там, чем-то ограничены, или наоборот их нужно каким-то образом расширить. Мимо этого есть же написание всяких SEO-материалов. Вот моя одна из... Это мое хобби, скажем так, потому что я считаю, что 90% SEO-статей — это мусор. Так. Вот. Это видишь, какое заявление это смелое. Я объясню почему. Смотрите, значит, понятно, что с одной стороны, задача всего статьи каким-то образом висеть в... В, топе. в топе, да, в поисковика. И это здорово, да, условно, ты написал статью. Ты, вот ты Вячеслав, написал да. статью, ну, допустим, ну, о вентиляторах. Давай так, о вентиляторах. У тебя там все построено по этим заголовкам. Как выбрать вентилятор? Да, да, Кому да. нужен вентилятор? <свят> да, да. Что будет, если вентилятор в комнате у женщины? Не опасен ли вентилятор для мужской потенции? Вот, вот это вот все, пул вот этих материалов. А где-то чуть ниже в конце ты добрал, добрался потихонечку и довел, как бы якобы читатели, до момента, где ты рассказываешь, что вот есть такие вентиляторы и такие. А вот этот вам стоит, допустим, купить, купить да, со скидкой 15%. Только Прямо до конца. сейчас... Мая, да, например, ну или лучше в течение трех дней. Но. Если даже гипотетически представить, что я не знаю, для чего нужны вентиляторы, или меня безумно заботят, не повлияют ли они на мою потенцию, и я таким образом через поисковик ищу статью, нахожу ее, и я вот начинаю все вот это вот ваше SEO, значит, добро перечитывать. Как ответить на вопрос, нужен ли кому-либо вентилятор? Ну, задумываясь над вопросом, нужен ли кому-то вентилятор. Это ты сейчас текст зачитываешь, который ты типичный seo текст. Написал, это ты написал текст, да, мы не не забываем. И вот ты, значит, начинаешь жевать всю эту кашу. Через э, 30 секунд, если ты не очень усидчивый человек, как я, например, у тебя возникает желание закрыть все это к чертовой матери. Вопрос, добился ли автор э, данного материала своей цели, привел ли, дотащил ли он человека с верхов и вопросов о вентиляторах до, собственно говоря, покупки? мне, Мне кажется, что нет. За процентов нет. Вот, в том-то и дело. А как превратить все тексты в читаемые интересные материалы? М- как сочетать, в общем-то. Технологич... А я, не... я вот считаю, что это очень даже. Я считаю, что это очень сочетаемые вещи. Короче, над этим я бьюсь, этим я занимаюсь, поговаривают, что у меня даже получается. Вот, я. Не для того, чтобы хвастаться пришел к вам в гости Вячеслав, но это требует, конечно, усилий, большого погружения в тему, большого безумного количества разговоров и общения там, условно, с владельцами бизнеса, с людьми, которые реально разбираются в, условно, в тех же вентиляторах круто понимать, почему вентилятор крутится, да, что там там у него за кнопки, какая у него начинка, как одна отличается от другой. Все все эти тонкости и детали, даже на примере вентиляторов, могут заинтересовать, точнее, не так, они, они должны заинтересовать человека, который это читает, это же моя задача добиться этого. И для осуществление сегодня хитрого плана, в первую очередь нужно самому заинтересоваться вентиляторами. Я не знаю, чем э, будем заниматься все мы или там вы, уважаемые зрители и слушатели, после прослушивания нашего замечательного выпуска. Лично я вернусь домой и обязательно изучу, как устроен вентилятор. Возможно, напишу даже SEO-статью на этот счет. Смотри. А, про
0: SEO-статьи а, ну, мне лично примерно понятно, для чего они нужны, mm-hmm. всем понятно. А, я знаешь, с чего начну, точнее продолжу эту мысль? А, заказчики, да? У меня тоже есть мини-агентство. Вот, и, но я, смотри, mm-hmm. я сейчас я без этого, я сам себе не рекламлю. Короче, смысл в чем? Вот ко мне обращается заказчик. Обычно это личный брендинг, ну, как правило. И ну вот люди что-то делают. Допустим, они преподают что-то там. Ну, какой-то преподаватель условно. Ну психология. Вот да, психологию. психолог, как это коуч, NLP мастер, вот что-то <с Literature> такое. Неважно. Э-э, они говорят, Слава, что нам вот ну мы бы хотели что-то сделать. Я визуал. По, ну, По своей, не знаю, природе. Мне нравится выстроить вот эту вот ленту красивую как-то, чтобы человек сразу понимал, на что обратить внимание. Но я им говорю, что тексты я за вас не напишу. Вот тут вопрос к к тому, о чем ты сказал, что ты погружаешься. Ну, так. А вот мне кажется, 99% людей не погружаются. Они берут заказы, я сейчас хочу разобрать вот этот момент, и пишут какие-то вот... Как это? Рерайт с рерайта, с рерайта, и это превращается, угу. в, это удешевляет весь продукт итоговый.
1: Ну, это удешевляет, это... угу. то есть вопрос э, в чем? Да? В чем,
0: Зачем люди, которые могут потратить время на написание текстов, заказывают
1: эту услугу? Зачем сами люди обращаются к кому-то за написанием текста? Да. О, это классный вопрос. Давай вот с чего начнем. Предположим. Я занимаюсь написанием всех этих безумного количества тысяч знаков каждый день, предположим, не пишу сам для себя. Я, допустим, не веду свой инстаграм, я практически не веду социальные сети. Меня в них, ну, то есть я присутствую, но и отсутствую. Я никакого контента, скажем так, не создаю о себе самом или о деле, которым занимаюсь. Почему? Потому что меня банально не хватает на то, чтобы покопаться в самом себе, знаешь, добыть вот что-то ценное, как, наверное, и многие честные, скромные, воспитанные люди, иногда, стоя перед зеркалом, я задумываюсь, черт возьми, Глеб, а что ты можешь дать этому миру, чего ему не хватает? Вот. Ну, ладно, смех смехом, но я действительно этого не делаю, и я прекрасно понимаю людей. Особенно, да, условно, не представители бренда, потому что там есть какие-то свои задачи, тра-та-та, а именно вот я, условно говоря, психолог, специалист. мне нужны я специалист, там, в какой-либо из, в каком-либо виде, виде, там, психологии, мне нужно рассказывать о себе. Я допустим, слушать умею хорошо, людям помогают мои там камлания и танцы с бубном, извините, психологи, а о себе я вот не могу рассказать, потому что, ну, не знаю, скромные в детстве, может быть, уч... да, это такая психологическая проблема, все же из детства, да, в детстве мама говорила, что вот не хвастайся, это нехорошо и прочее, да проблем может быть, причин может быть миллион, это не важно почему человек не может рассказывать о себе, может, у него времени банально нет, может, плевать он это хотел и на, на это хотел, да, или у него там тройка по русскому языку, он просто понимает, что да, окей, я там Что, что-то напишу? здорово шарю, шарю, разбираюсь в своей теме, но напишу с ошибками, все будут пальцем показывать и говорить, какой дурак, еще лезет нас учить, тут не может э, там, жиши написать жиши, через... э, э, запятые расставляет безобразным абсолютно образом, и так далее, и так далее. И, конечно, круто делегировать часть какой-то работы другому человеку, особенно если он... Э, тем или иным способом заявляет или считается специалистом в этом деле, почему бы не доверить ему все это за ну, некоторое количество денег.
0: Как найти того самого специалиста, ну вот если я заказчик uh-huh. и ищу вот этого специалиста, на что
1: обратить внимание? Как найти, на что обратить внимание? Ну, я понимаю, это один вопрос, продолжающий другой. Uh-huh. Как найти? Я знаю, как... как... Обычно люди пытаются найти себе исполнителя. Алгоритм, да. Алгоритм следующий бывает же по-разному. Некоторые идут прямо вот в тот самый Google, э, точно так же гуглят и находят э, отлично прописанные SEO-статьи, где им тем или иным образом объясняют, зачем нужен копирайтер. Копирайтер — это. И так далее, и так далее. Они э, могут попасть, э, собственно, на специалистов, которые вот с помощью SEO-качественного каким-то образом э, рекламируют себя или свои услуги предлагают. Некоторые пользуются очень хитрыми способами, можно сказать, нелегальными они э, изучают ну скажем так изучают рассматривают агентства присутствующие на рынке понимают что в агентствах есть копирайтеры и хотят Ну, не то чтобы хантит но просто пишут в социальные сети привет чел ты вроде бы классный до да, работаешь там-то там-то есть проект да или есть такая идея или есть ли у тебя время чтобы позаниматься этим там допустим в свободное время на выходных Да, почему, почему бы и нет и таким образом добиваются успеха вот. Подкупают. Можно и так сказать. Нет, ну это уже такие uh-huh. начинаются отношения заказчик-клиент, все по человечески. Часто очень сарафанное, банальное сарафанное радио работает и люди приходят от да, друзей или ты кому-то сделал хорошо, да, и человек рассказал, знаете, как мне хорошо тут написали. Вот вам бы всем бы так. И делится твоими контактами. Соответственно, приходит, это ты тот самый, что вот исполнил. Ты говоришь, да, я. Говорит, ну, давай и для нас теперь что-нибудь, так, хорошее сделай, только не ленись, хорошее сделай. Ну и, соответственно, либо делаешь, либо не делаешь, уже обсуждаешь каким-то, в общем, образом, прикидывая свою и основную загрузку и прочее, прочее, уже как-то говоришь да или нет. А когда ты говоришь нет, сто Когда я говорю нет? Хм, ну, бывает, что я говорю нет. Во-первых, когда я понимаю, что адекватно я не вывезу. Поскольку у меня есть там энное количество проектов на работе, у меня есть там Ну, какие-то проекты проекты. текущие. И я понимаю, что даже если я возьму, я ну, так качественно, как, допустим, я хочу, я не смогу сделать. Иногда, если не требуется, скажем так, какого-то суперского погружения, и эта вещь, скажем так, ну не требующая усиленного какого-то там внимания, присутствия и так далее, и это не супер сложная техническая вещь, я могу банально порекомендовать кого-нибудь другого, сказать, знаете, у меня вообще-то есть замечательные коллеги, вот раз, два, три, четыре, можете обратиться к ним, Uh, то есть, ну, скажем так, я не посылаю в баню никогда. Ну, то есть человек приходит говорит, вот у меня проблема. Иди ты в баню со своей Такого ни разу не было. То вот ты пытаешься порекомендовать решение. Я стараюсь найти решение, но ну, человек пришел как-то ну, неудобно же его uh, отворот, поворот давать сразу. Иногда я созваниваю с людьми, я смотрю, о, как они себя, ну, не то что ведут, как они себя подают. Uh, про, ну, не то что правильно, но как они себе представляют свой проект. То есть, если человек тебе начинает рассказывать много и беспорядочно, заряженный, в общем, гениальностью своего проекта, это здорово. Но если ты пытаешься из него выудить, а вот какие-то цели, да, там вот вашего проекта, и что, что, и для кого вы хотите делать и как, а он немного теряется или там во вторник вечером тебе говорит одно, а в субботу утром другое, ты потихоньку начинаешь уже догадываться, что наверное, может, он сам не до конца понимает. А если человек не до конца понимает, чего он хочет, это же тоже не приговор. Можно помочь. Ты ему пытаешься помочь, может быть, вот это нам нужно или вот это. Если, опять же, не находится никаких ответов на этот вопрос, я все еще продолжаю рекомендовать кого-нибудь из своих, скажем так, коллег с припиской, вы знаете, это вот случай, требующий особого внимания, да, я вот, у меня не получилось, допустим, поработать, может, у вас получится. Ну, и таким образом делегирую обратившегося далее.
0: Маркируешь, короче, да?
1: Ну, ну, я не могу сказать, что я навешиваю ярлык, но просто у меня есть определенный опыт, да, и и мне ясно, к чему может привести вот эта недосказанность на первом этапе. Потом мы начнем писать тексты, выяснится, что они не те, мы не сможем рассказать, почему они не те, показать те, которые нам нравятся, мы тоже не сможем, следовательно, и, и, да, и мы будем плавать, это будет плохой опыт, это будет разочарование для человека, это будет будут лишние дополнительные седые волосы для меня. И кому это нужно в конце концов? Наверное, никому. Всем же должно быть как-то комфортно говорить на одном и том же языке и в рамках одного поля существовать. Вот. И я за здоровые исключительно отношения контексте работы, жизни и всего остального. Поэтому я стараюсь как-то не ввязываться в проекты, о которых в перспективе смогу пожалеть. Вот я так это сформулирую.
0: А расскажи про стилистику. Смотри, вот у тебя там несколько проектов. Допустим, ну, пять ну, ну,
1: условно. Ну, допустим. Да, да,
0: у тебя в одном проекте э- одна стилистика повествования, в другом другая, там, третья, четвертая. Или у тебя как бы свой стиль написания везде Но... знаешь как типа вот есть художник который вот, ну, привык
1: писать картины вот таким образом <связывающий> я, я понимаю о чем ты говоришь индивидуальный стиль смотри или ты переключаешь вот смотри тут такая штука скажем Сложное. Понятно, что мы, если по науке будем, скажем так, говорить говорить о написании текстов каких-либо, мы будем говорить, что нужен тонов войс, что вот у каждого проекта он все-таки свой. Но даже чисто теоретически, если э, в городе Санкт-Петербург, я не знаю, сколько их на самом деле, но, допустим, 2000 ресторанов, э, может ли каждый из них говорить на своем уникальном голосе, своим уникальным голосом? И что это значит, говорить уникальным голосом? Многие считают, что, допустим, если я использую для обращения к аудитории слово там, «лапочки», «котики» или «зайчики», это значит «вот он мой тон of voice». Да? То есть я говорю «зайчики», все меня узнают. Но «зайчики» не только вы говорите, поверьте. Котиками не только, катанами и так далее, братишками даже. Да? Ну, не, не только вы оперируете э, этими словами. Значит, это нельзя считать какой-то отличительной чертой. Понятно, что в целом, в, ну, скажем так, в общем совершенно виде тонов войсов не так уж и много. Это может быть там какой-нибудь, не знаю, жизнерадостный условно говоря. Вот мы все время радуемся, радуемся, радуемся жизни, э, там, как как это принято говорить, да, никаких э, негативных коннотаций. Вот у нас все, скажем так, работает на позитив. Мы тут эмодзи подобавляем везде. Но мы говорим о текстах для социальных сетей, безусловно. Вот. Можно к какому-то, условно говоря, научно-публицистическому стилю подбираться, подходить, да, и в рамках там такой редакционной какой-нибудь, э, нескучной редакционной статьи взаимодействовать с аудиторией, ну и так далее. То есть, если поперебирать, окажется, что тонов э, войсов возможных, их, в принципе, ограниченное количество. То есть, э, уже твоя задача как-то оперировать всеми, всеми ими, да? uh-huh. а уникальный голос каждого проекта, ну, мне кажется, что это все-таки максимализм. Можно придумать что-нибудь действительно э, там уникальное, я это делал. То есть, я допустим, я... понятно, что в рамках работы в агентстве есть, существует понятие NDA, да, есть проекты, о которых я просто не могу рассказывать. Но я могу рассказать, предположим, о марафесте независимых креативных агентств Крячелла. Это понятно, что есть своя, своего рода отсылка к Качелле, к замечательному фестивалю музыкальному. Суть Крячелла в том, что на один день креативное агентство в Москве, Uh-huh. Там все, которые собрались и стали участниками фестиваля, открывают свои двери, каждый человек, купив билет, может приходить, смотреть, как эти значит, креативщики живут, взаимодействуют друг с другом, каждое агентство готовит свою программу, она может отличаться вообще на 180-360, сколько угодно процентов, и на 146 в том числе, и ты ходишь и смотришь, как живет, условно говоря, вот эта креативная индустрия, это круто. Мы сделали Криачелле, естественно, свой уникальный аккаунт в Инстаграме, там есть и фирменный стиль, который набрал определенное количество наград и посылаю лучи, скажем так, любви и уважения всем нашим дизайнерам, всем контентщикам, сооснователям нашего агентства, ну действительно всем людям, кто задействован в этом проекте, потому что проект классный, замечательный, дважды уже была Криачелла. Что касается того, есть известная такая старая штука, вот если вы пишете капслоком, это значит вы орете на свою аудиторию и вы агрессивны, да, есть замечательная старая штука, которая говорит, что если вот вы в рифму как-то говорите, да, но это у вас чистушки и какой-то стиль подзаборный. Смешной. Да, да, да. И я, соответственно, взял и все вещи, которые считаются неправильными и запрещенными, использовал. Но почему? Не потому, что мне нравится, хотя мне нравится нарушать какие-то правила, а потому что триачелло предполагает отсутствие каких-либо правил. Мы начинали, когда запускали первый марафест, собственно, слово «марафест» придумано мною в том числе, то есть это марафон и фестиваль, какая неожиданность, но звучит классно, согласись. Значит, когда мы начинали все это дело, я писал, опять же, манифест, условно говоря, это Криачеллы, он был моим же голосом озвучен, и там просто дублировалось, постоянно повторялось, что никаких правил нет, поскольку правил нет, значит, их обязательно нужно нарушать и... Кто же вы такие, если вы их не нарушаете, заявляя, что правил нет. Поэтому, да, они все были смело нарушены и совершенно беспардонно. Но я не могу сказать, что эта идея пришла мне вот в рамках работы над конкретно этим проектом. Потому что частенько, ну, может быть, не частенько, время от времени, предлагая определенные идеи брендам, ты сталкиваешься с совершенно рациональным и обоснованным ответом, что, ну, ребята, извините, это, конечно, классно, но мы так сделать не можем, потому что у нас, ну, там есть, да, и свои, и свои правила, и вот там, может, люди не поймут, да, и у нас там глобалы скажут что-нибудь не то. У меня была идея с таким безобразным, скажем, дерти-копирайтингом и капсом достаточно давно, но ее, ну, она просто как-то не, не сыграла. Но мне кажется, что люди, которые по-настоящему любят свою работу, они никогда не выбрасывают то, что уже придумал. Вот серьезно. В портфельчике. Да, это где-то лежит и ждет своего времени, и оно может сработать не потому, что вы это придумали, или не потому, что вы это отложили, потому что вы же находясь в... На, простите, находясь в наосфере, скажем так условно говоря, диджитал, вы же откладываете в ячейке своей великолепной памяти какие-то кирпичики, какие-то блоки, да, и благодаря этому у вас происходят какие-то внутренние открытия, и вы этим всем можете потом оперировать с легкостью и удовольствием. Вот. Я, во всяком случае, поступаю так. Может быть, кто-то считает, что любая идея, которая не понравилась, заслуживает только костра. Вот. Ну и нет, ну, ну она
0: заслуживает другого времени, места... Абсолют, общем,
1: абсолютно, с вами согласен. Видите, и, и я, вы согласны, и я, я согласен. Какое у нас теплая беседа получается. У вас, наверное, остались еще какие-то вопросы?
0: Вопросов еще тьма. Смотри, где э, заканчивается твоя ответственность? Смотри ситуацию. Ты классный копирайтер, угу. допустим.
1: Ну, предположим. Предположим. Черт, черт не шутит,
0: Вот, когда этот классный копирайтинг может не сработать? Вот ты говоришь, да, нет, там плохих идей Ну, так, так. Вот. вот что ты вкладываешь туда, душу, да. Даже несмотря на то, продаешь, даже ее, может быть, душу. Ты
1: хочешь, чтобы я сказал да. Да, вот. хорошо, да, я это делаю.
0: В каком моменте? оно не работает.
1: Так, смотри, ты начал с вопроса об ответственности, когда да. оно заканчивается и начинается. Что будет, ты говоришь, что будет, если классный копирайтинг не сработает? А что, ну, в смысле, что значит не сработает копирайтинг? Ну, копирайтинг... все классно
0: написано, ты, смотри, так, ты читаешь, так, все, ты хочешь уже так, все, заказать, так, все у тебя отлично. ручки тянутся. И... и не происходит что-то. И что-то не происходит. Не коннект
1: у человека, ну, у ну, смотри. По какой причине? Ты, ты же, в смысле, что происходит в голове у человека, м- я говорю, причитав текст, не сделал то, чего ты от него хочешь э, в это, этом тексте? это
0: первый аспект. И второй, который ближе мне, А-а-а. это А-а-а. вот что может компания такого плохого
1: сделать, компания заказчика, чтобы
0: не, как бы, ну, уже не вытянуть этого человека на
1: продажу. Ну, я думаю, что это вопрос не к копирайтерам. Ну, то есть... Ну, хорошо? Нет, такой смотри, опыт? См... ну, смотри, качественно, условно говоря, качественно написанный текст, что это? Текст же может быть там, не знаю, для чего он нужен этот текст. Может, это развлекательный текст, чтобы люди поржали. Но у них поднялось настроение, они как-то, о, отлично, этот там бренд X неплохо шутит, кайф, подпишусь на них, или окей, подпишусь на их твиттер. Это же смешно, они шутят шутки, я люблю шутки. Все, все работает. Ну и потом, да, благодаря этому считается же, что выстраивается какая-то эмоциональная связь с брендом. Это раз. Текст может иметь прям конкретную цель. Вот мы накатали полотно. Качественное. В нем Это очень, много, такой, фактов, да? очень много фактов. Вот. Продукт сам по себе нужен на рынке, люди его покупают и хотят, а мы смогли предложить одну из разновидностей этого продукта так, что прямо все, бери, хватай, покупай, заказывай. Если кто-то, то есть, ну, а как ты из- измеришь успех Ну, условно, если у тебя там, предположим, есть какая-то ссылка с UTM-меткой на сайт, где ты оформляешь заказ, человек, причита- ты точно знаешь, что он прочитал, положил в корзину, купил. Если таких людей там 20 или 25, или, ну, неважно, смотря от чего мы отталкиваемся. Какая у нас цель, ты знаешь, мы хотим, чтобы два человека это купили или 100 человек? Потому что мы хотим, чтобы это купили все, не совсем цель, вот. Ну, то есть условно но, мы, вот. Но ну, ты
0: участвуешь же... вот в распределении вот этих целей.
1: В зависимости от проекта. Угу. В зависимости от проекта и в зависимости от тех задач, что стоят передо мной, и иногда еще и в зависимости от тех задач, что я ставлю сам перед собой. Но это мы сейчас уже перескакиваем немного на другую тему, но э, на мой это взгляд так стоит, извините, как это прозвучит, я не знаю, но так стоит жить. То есть, чем бы ты ни занимался, внутри своего дела ты расставляешь для себя какие-либо, не знаю, микрозадачи и подзадачи, чтобы тебе самому было интереснее их выполнять. То есть, я я понимаю, что это, может быть, сработает там, я не знаю, в 20 случаях из 4 тысяч, а может быть, это не сработает ни для кого, кроме меня, а может быть, наоборот, для всех сработает. Во всяком случае, я так делаю. Я придумываю себе задачи, ну, то есть, даже если это какая-то банальная вещь, условно, я понимаю, что каждый день бренд X выпускает… ну Сейчас, конечно, бренд куда реже постит. Ну, скажем, ну, каждый день есть какой-то пост. И вот ты смотришь на конкурентов и понимаешь, что это просто ну, куски букв. да, То есть это комочек из букв, как знаете, из риса комки делают. Вот этот комочек из букв, который брошен для того, чтобы быть. То есть есть фото и есть вот это вот, вот что-то из букв. А оно обязательно должно быть? Должен ли быть текст всегда? Опять же, в зависимости от задачи. Смотришь, что ты показываешь, что ты продаешь. Хочешь ли ты об этом что-нибудь рассказать? Ну и так далее. Ну, смотри, есть, условно говоря, какие-то, назовем их отписками по-русски, да, вот есть какие-то отписки. Ты думаешь, окей, если если все конкуренты нашего бренда X пишут какую-то шляпу, что будет, если мы начнем э, спокойно и в в такой повествовательной манере э, рассказывать о преимуществах там конкретно, продукты или бренды, или начнем э, заниматься уже немодным сторителлингом и э, живописать э, какие-либо истории людей, э, которые взаимодействуя с этим продуктом, пришли ну, к успеху, не к успеху, но как-то, в общем, свою жизнь изменили. Это же может быть, э, не знаю, это может быть текст как маленький рассказик, а это может быть, не знаю, комикс, ты можешь листать комикс. Для того, чтобы комикс появился, ты должен написать текст да и ты, ты должен ну, описать что происходит как, как взаимодействуют герои допустим ну, это, это же тоже скажем так не пустая для меня вещь частенько сейчас в инстаграме э, мод, ну, модным является формат карточек мы частенько Когда делаем, ты листаешь да? да мы частенько делаем какие-нибудь комиксы. Но ты ведь придумываешь не только текст комиксу, ты придумываешь персонажей, и ты пишешь, ну, то есть, как и как в сценарии, так и для комикса ты пишешь, что этот смотрит там, гневно смотрит на второго и говорит ему, да, и когда, когда ты смотришь на картинку, ты видишь, что у человечка нахмурены бровки, и ты думаешь, а, наверное, этот маленький засранец злится и говорит что-то своему там визави, и... Это же двигает историю вперед, ну, то есть, если это просто кругляшки, которые изображают головы, и на них нет никаких эмоций, это как-то, наверное, сложнее считывается, да? Хотя можно делать, опять же, да, это уже такой более дизайнерский вопрос, ну хорошо, можно делать без глазок, без ротиков человечков в комиксах. Но мне нравится доносить и с эмоциональной точки зрения какие-либо скажем так, сюжеты. да, Как там, если мы говорим о видеоролике, так и о комиксе в том числе. Я куда-то увел тебя. Нет, нет, ты привел как
0: раз туда, вот к сюжетной всей истории, что текст не просто текст.
1: Ну, ладно, да, окей, давайте все признаем, что текст не только текст, ну и не просто текст. И давайте уже наконец успокоимся и перестанем бить себя ушами по щекам, там, роботы заменят людей, и они будут сначала, они будут писать за нас тексты, потом они будут спать с нашими женами, под, ну, и так далее, и так далее, понимаете? Ну, то есть, э, увы, нет, я, я небольшой спец, честно говоря, в машин машинлёнинге, да, и во всех этих штуках, но э, мне-то кажется до сих пор, что... Без э, вмешательства человека очень-очень сложным образом машины генерируют что-то удобоваримое. Я читал: о, я, возможно, это было давно: да, что на каких-то спортивных сайтах отчеты о бейсбольных матчах пишутся роботами, но это же не текст о бейсбольном матче. Это, да, цифры. это, безум, это цифры и безумная последовательность иннингов, да, и соответственно результаты каждого из ининга и суммы итоговые ну, как бы, суммы этих очков, соответственно, счета матча сложно назвать это, наверное, каким-то законченным текстом. Про ценность ты говорил о том, что текст,
0: короче, текст делается под задачи так или иначе, да? Вопрос следующий: как оценить работу?
1: А, вот, ну вот, за- вот, это вот, это вот это самое. Все, 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 окей, отлично. Как пощупать? Все, все, опять же, да? Все зависит от того, какие мы. Ну КПИ, наверное, грустно аббревиатура. Ну, окей, от, от KPI, которые мы сами, которые нам поставили, мы поставили, мы договорились с тобой, да, или который ты сам себе поставил. Я когда рассказывал о, да, условно конкурентах, которые пишут шляпу, я что имел в виду? Что вот я наблюдаю эту проблему, и я хочу, чтобы на мои, на, на посты для моего клиента, я считаю их своими, да, как бы, реагировало куда больше людей. Да, то есть вот, вот, вот просто моя задача добиться настоящих реальных комментариев от каких-то подписчиков, которые есть в этом аккаунте. Я начинаю придумывать вовлекающие механики. Да, ну, то есть, соответственно, придумывать, как вовлечь людей в коммуникацию, чтобы они что-то отправляли, отвечали на, на какие-то конкретные вопросы. Да, ну, ну, не, не, не на, от, скажем, открытые и банальные. Да, придумываю там, я не знаю, вот вопросы, пару вариантов ответа. Ну, то есть, так. Да, логично, что ответить на вопрос с вариантами ответа проще. куда проще, чем там, что-то из себя самостоятельно выдавить. И примеров этому было очень много. Есть, сейчас будет минутка интересной информации. У агентства Setters есть образовательное направление Setters Education. И у Setters Education есть энное количество классных образовательных продуктов, курсов в том числе. На момент релиза нашего с вами разговора, Вячеслав, я надеюсь, что мы выпустим онлайн-курс по копирайтингу, где буду я, где будет Ксения Жмут, и там еще перечень каких-то интересных, разных, симпатичных специалистов, копирайтеров, редакторов и так далее. Просто раньше, когда существовало офлайн обучение у нас был курс «Текстонит», И вот на текстоните-то я отрывался, дай бог. Я рассказывал, как конкретно из людей, которые сидят в интернете и подписаны на коммерческие аккаунты, выбить комментарии, ответы, мнения, шутки, приколы, как, в общем-то, подружить их действительно с брендом, ну или с аккаунтом бренда, который тебе по каким-то причинам доверила судьба. Вот. Я, наверное, не буду вдаваться в какие-то подробности, потому что нужно показывать скриншоты, угу. наши любимые графики, таблицы, круги Эйлера, может быть. Этого не будет. Поверьте мне на Вот Мы оставим
0: ссылочку в описании, если вдруг выйдет курс. Вот, если курс вы, будьте добры, ссылочку, пожалуйста. Обязательно. И тем не менее, к вопросу. Так.
1: Ценность. Как оценить? А, э, окей, смотри, оплата. смотри, смотри. В смысле, так ценность, ценность текста или, или цену моей работы? цена твоя, и другое? И то и другое. Цена твоя. Ага. Вот, вот
0: как оценить? Вот смотри, вот э, я возьму на себя роль жм, жмота вот этого типичного, Возьми. который не понимает, за что он платит деньги. Так. Вообще, так. я тут за все заплатил, где мои лиды. Прости, господи. Э, как... То есть это какая-то ставка обычно, или это, как ну, ну, как с- это определяется? Смотри,
1: как правило, люди оценивают, ну, так уж вышло, да, оценивают свою работу в часах, да, ну, то есть я потратил N часов на что-либо, на статью, не знаю, на материал, мне нужно N часов, чтобы вот исполнить uh, ту или другую штуку а цену часа уже, соответственно, ну каждый выставляет себе свою в зависимости от своих компетенций, навыков, опыта, кейсов и прочего-прочего. Я понимаю, что я адекватно понимаю, что человек, который занимается написанием текстов один год, и человек, занимающийся написанием текстов четыре года, да или десять лет, в теории могут написать очень сильно похожие идентичные вещи. Но большой вопрос, какое количество времени уйдет у одного и у другого на это, что ну, то есть, какие мысли заложит тот и другой в этот текст, какой эффект в конце концов этот текст окажет на аудиторию и какие задачи этот текст будет решать это ну, вопрос уже другого порядка. Вот. Я так понимаю, что не существует э, Олимпиад по написанию текстов или чемпионата России по текстам. Э, и, наверное, сложно было бы себе это представить. Вот. ну так, Такую историю, хотя, черт возьми, почему бы и нет. А, опять же, час стоит столько. Ты можешь согласиться, ты можешь не согласиться, ты можешь пойти на, не знаю, биржу копирайтинга, есть же такие ресурсы, где, условно, там за тысячу знаков, ну, то есть, где люди сами каким-то образом договариваются, но там, условно, о, ну, тысяча знаков за 100 рублей, соответственно, тебе, ну, этот текст вряд ли будет будет уникальным, скорее всего, он будет из из разных источников, в лучшем случае, рерайт. Но есть и такие ресурсы, то есть, соответственно, если ты ты уж прям жмот в квадрате, ты можешь пойти туда, потратить копейки, получить результат, но тот ли это результат, который ты захочешь получить в итоге, это уже другой разговор. Наверное, как и в любой другой деятельности, да, ну, то есть ты можешь, не знаю, что ты можешь, отбеливать зубы можешь, ну, можешь отбеливать зубы, вот, ты можешь обратиться в какую-нибудь клинику, не знаю, на Петроградке, а можешь поехать, куда бы куда тебя отправить рыбацкая например да опасно. но ведь э, геопозиция это клиники не будет отличать ну, то есть не геопозиция клиники гарантирует Суть. качество да а скорее там работу персонала да и там материалы которые используют для отбеливания твоих прекрасных зубов и так далее и так далее вот. а это ты уже можешь может быть тебе придется это и опытным путем устанавливать да никто же тебе не запрещает обратиться к одному человеку и обратиться к другому существует практика теста. Заданий в конце концов. но ну, Как проект... ты к ним
0: относишься?
1: Как я отношусь к тестовым заданиям, да, по-разному. Ну, то есть, честно, но есть да, вот см... ну, смотри, угу. тестовое задание это, условно говоря, такая ступенечка, да, как... то есть, это порог. Ты можешь через него пере... переступить, ну, то есть, тебя приглашают через проект ты можешь переступить, можешь не переступить. Если. Да, ну я же человек со свободной волей, да, в конце концов, если мне приносит проект интересный, говорят: слушай, вот, наверное, мы бы хотели тебе его отдать, но. Давай, вот, может, чуть-чуть, ну, чуть-чуть напиши нам что-нибудь, ну, небольшое, мы просто хотим посмотреть, подойдешь под этот проект или не подойдешь. я скажу, да, а может быть, я подумаю и скажу, да нет, знаете, у меня есть коллеги замечательные, вот, пожалуйста, к ним, они, о, тестовые задания, это их хобби, вот, они иногда пишут тестовые задания и... И, и рады, да? И рады, да, бесплатно. Вот, все. А... Но, нет, слушай, нужно ли платить за вош... тестовое, не нужно платить за тестовое, это тоже вопрос, опять же, договоренности. Ну, за... если тестовая это стра... статья, не знаю, на 20 тысяч знаков, ну, это уже не тестовая, да, а если это какая-то вот небольшая штучка, то почему бы и нет? Как э, ты вошел в профессию? Как я вошел в профессию? Я научился писать. Ну, смотри, это, наверное, случайность. Я знаю, что люди частенько оказываются в своем деле случайно, не планируя это. Я в детстве хотел стать кассиром, вот когда мне было три года, потому что у кассиров много денег. Логика была очень очень простая, понимаешь? Но в каком? В 91-м или 92-м году? Там, в общем, всем хотелось, чтобы было много денег. Ну да ладно, но это случайность, скорее всего, потому что агентство Сеттерс только развивалось, оно вот еще было маленькое-маленькое. Сейчас там, наверное, да. на момент э, Выход, выхода, да, да, постучим по деревян. Да нет, все будет в порядке. Там да, там человек, наверное, сейчас уже 200-210 даже. А когда все начиналось, было где-то 25-27, вот, вот что-то в этом духе. И это получилось по знакомству, но не в духе. Меня привели за ручку и сказали, вот это мальчик Глеб, он теперь будет сидеть на этом стульчике и писать тексты. Мне просто предложили сделать тестовые, черт возьми. Я написал Ксении Владимировне, жмуть, говорю, такие дела, вот я, вот вы, давайте что-нибудь сделаем. Она мне прислала тестовое, я его выполнил, я отправил ей тестовые, она его посмотрела, ее все устроило, я на следующий день пришел на работу до сих пор не ушел оттуда. Ну, то есть, вот такая, видишь, банальная до безобразия история, вот. Ну и, по-моему, все остальные тоже делали какое-то тестовое задание, да, и нравились или не нравились. Кому вот. не стоит идти в копирайтеры? Я не знаю. Ты думаешь, у каждого... Я этого... считаю, Владислав, в ни в, ко... Вячеслав, ни в коем случае в не стоит идти тебе, потому что ты гениальный ведущий подкаст. Подкаста делание без тебя скатится в, в трубу. Оставайся прекрасным, да, оставайся ведущим подкаста Meetup. Вот. А я буду писать тексты.
0: Вот, Все есть, на своих каналах. Да, мы как быть. мы
1: договоримся: я не записываю подкасты, ты не пишешь тексты. Да, Л- ну, вот как Либо давайте. мы записываем совместные <с подкасты, и ты пишешь к ним описание. Ну, или так, да, тоже вариант. Да, честно, ну не знаю, странный вопрос. Кому не стоит идти в копирайтера? Ну, тому, кто не хочет сидеть на попе долго и упорно и писать и пытаться как-то проникнуть в. То, что происходит, не знаю, с брендом, для которого ты пишешь, не знаю, с человеком, на которого ты работаешь. Вообще, не стоит идти в копирайтеры, если тебе отвратительные люди. Вот если у тебя диатез от людей, видишь людей, думаешь, черт возьми, я аж весь чешусь, какие они мерзкие, ненавижу их. Не стоит идти в копирайтеры, потому что ты с помощью текста коммуницируешь, а коммуницировать с фигой в кармане, ну, в худшем смысле этого слова, да, с ненавистью ко всему миру, очень тяжело. Прям действительно тяжело. Вот. когда на всех же наверное накатывают время от времени какие то мезантропические такие волны и никого не хочется видеть и все смурно и пасмурно знаешь достать чернилы плакать вот все вот это, Наверное, лучше в эти дни как-то сократить свою работу до минимума, да, потому что зачем нести, скажем так, вот эти черные энергии вовне, вот. лучше их как-то развеять по ветру, где-нибудь погулять, может быть, насладиться коктейлем с алкоголем, да, и отпустить, так, таково мое мнение, ну, в общем, не любишь людей, не иди в копирайтеры. Иди, не знаю, куда куда, куда, идут <relates�as timiwork> мы отправим, куда мы отправим людей, которые не, не любят других людей. Я же не знаю. Ну ладно, все, в, все, в общем, вольны в своем выборе. да. Я на вопрос считаю, что ответил.
0: Раз уж мы говорим про коммуникацию, что копирайтинг — это в первую очередь коммуникация, расскажи в двух словах эфирного времени, что такое коммуникационное, Комму... Да, комму... Коммуникационная стратегия
1: бренда. Ну, смотри, в разрезе копирайтинга, наверное, не совсем правильно говорить о коммуникационной стратегии бренда. Исключительно в, в mm-hmm. разрезе копирайтинга. Потому что бренд, ну допустим, большой, большая сеть, э, не знаю, гипермаркетов мебели. Да? Ну, допустим, да. Э, он велик сам по себе. Это большое количество там людей, задействованных внутри всего этого дела, каких-нибудь экспертов, продавцов. Это одни ТЦ, другие ТЦ, третьи ТЦ. Коммуникация есть у у этого бренда не только в социальных сетях, она есть и в СМИ каким-то образом присутствует. Это и наружная реклама. Возможно, это ролики на ТВ. Это внутрикорпоративная культура, потому что если ты транслируешь одно вовне, а внутри, ну, то есть всем ты кажешься добрым и хорошим, а внутри по вечерам и по субботам твоих коллег порят по пяткам бабуковой палкой, то это, ну, расхождение, да, сильное достаточно, и ты бренд уже свой не можешь сделать привлекательным для кадров, а это же большая проблема, ну, найти вообще сотрудников, мало того, что сотрудников еще и толковых, еще и которые захотят расти, развиваться внутри твоего б, поэтому коммуникационная стратегия, понятие очень широкое, и оно затрагивает далеко не только копирайтинг, потому что коммуникация, это ведь и дизайн, это, это тоже коммуникация, и тот же самый HR, это тоже коммуникация, да и, в общем, методики, приемы работы менеджеров внутри, это тоже коммуникация, и их друг с другом, и их там условно во внешний мир, вот. Поэтому я понимаю, что частенько под коммуникационной стратегией подразумевается, ну, давайте вот как мы будем общаться в диджитале, да, то есть какой у нас будет сайт, в приложении мы сделаем какие-нибудь приколюхи, это должно друг с другом вязаться, социальные сети не должны отставать, мы там анонсируем то все, и общаемся там таким-то, каким-то конкретным образом. Вот. Мы можем делить там нашу аудиторию на сегменты и... С условными зумерами, так называемыми, общаться одним образом и запускать для этого ТикТок и вкачивать туда деньги, а с бумерами, не знаю, общаться посредством печатных газет, да, размещая там какую-то рекламу, потому что газеты же до сих пор печатаются и кто-то их читает, несмотря на диджитализацию, цифровизацию и прочее, прочее, прочее. В общем, тема большая, классная, интересная, но вот разве что брифли я тебе ее так раскидал, чтобы ответить на твой вопрос.
0: И про диджитализацию все-таки. что такое? Все то же самое. Получается, что все средства массовой информации, хорошо, все средства коммуникации хороши, и каждому нужно просто определиться с тем, Куда и что транслировать? Ну, смотри. По-хорошему, я к тому, что, ну... знаешь, иногда люди приходят с запросом, что они хотят вот везде. везде, везде. Я понимаю. А а ты такой смотришь, думаешь, да блин, чуваки, вы хотя бы там.
1: Не-не, это это, это сто процентов ты говоришь, скажем так, верно, близко к истине, поскольку действительно такие люди бывают. Но, ты говоришь, люди приходят и говорят, я хочу быть везде. А ты что у них спрашиваешь? Деньги-то у тебя есть, чтобы быть везде. Нет, ну, ладно, это все, конечно, сарказм, да. Действительно, как правило, нужно посмотреть, ну, допустим, стоит ли присутствовать на Фейсбуке. Или, окей, приходит бренд X говорит, я хочу, точно хочу ТикТок, потому что там молодежь, ну, потому что... У них такой майнцет, они считают, что молодежь, в ТикТоке есть только молодежь, никаких там ни, ни бабушек, ни дяденек, никого нет, только молодежь. Я хочу ТикТок, потому что это молодежь, я хочу Инстаграм, потому что там все круто, и вообще его все, все смотрят, и у моей жены есть Инстаграм, я на нее подписан, да, там условно, и я хочу Facebook. а занимаюсь я, ну, чем бы, чем бы таким позаниматься, да, хоть чем не знаю, ну, производством столовых приборов, например, Столовые приборы. Я бы рекомендовал институт. Вот, столовые приборы. Ну да, понятно, что это Инстаграм, конечно. Тикток, да черт возьми, почему бы и нет. Вилки, ложки, всеми, все ими пользуются. Вот. А насчет Фейсбука. А с чем ты заходишь на Фейсбук? Ну то есть, на мой, на мой взгляд, наверное, Фейсбук все таки предполагает нечто большее, фотографии, чем, чем фотографии, да, какие-нибудь краткие тексты и, может быть, даже полезные посты в духе, куда нужно положить, с какой стороны класть вилку, с какой ложку и так далее вообще качает в россии — На мой взгляд, да. Ну, то есть смотря в каком, ага. в каком сегменте, смотря что, что и кого ты там хочешь найти. — Ты не находишь в неудобным Неудоб... В смысле для, для меня как для пользователя? Да. да, Facebook для меня неудобен. Я не стыжусь об этом говорить. Но при этом есть люди, которых я читаю исключительно на Facebook, поскольку нигде в других местах они как бы и не присутствуют. На бренды на Facebook я, пожалуй, что и не подписан. И стараюсь там появляться нечасто. Но если я этого не делаю, это ничего не значит, да, то есть и, и если ты этого не... Это, это мы двое такие, может быть, может все остальные наши слушатели сидят сейчас и хохочут, ну вы дебилы, вам, вам обязательно нужно, просто немедленно, да, ну ладно, это тоже я утрирую, мы условно, ну может быть мы не ЦА Фейсбука, может быть мы э, выросли и сформировались с тобой, Вячеслав, как личность. Да, когда развивался ВКонтакте, и когда на Фейсбуке было особо и нечего делать, было как-то неинтересно, а ВКонтакте он менялся, развивался, и там, в общем, были все, кого вот ты знаешь, да, мессенджеров тогда не существовало, Ну, в общем, тут в этом нет ничего удивительного, это же просто, скажем так, истори- как, как скажем, такой исторический факт, да, мы представители, скажем так, ну, можно сказать, поколения, да, возросшего на социальной сети ВКонтакте, да, окей, так получилось, на Одноклассниках ты есть, меня нет. тоже нет, ну, вот, но это же не значит, что в Одноклассники не нужно заходить брендом. Не значит, если, да, ну, люб, любая, условно говоря, стратегия, она же и строится на том, а где, где есть наша аудитория, где есть, какие сегменты нашей аудитории представлены в Одноклассниках, какие здесь. Может быть, нам нужно телеграм-канал делать, а может быть, и не нужно, да, но для этого есть, в общем, специалисты, занимающиеся соответствующими вопросами, да, стратегии. Вот. Ну, и отлично, как говорится, обращайтесь и к стратегам тоже, вот, за решением подобных задач. Таков, спич мой. Спасибо большое. Вам спасибо, что пригласили. Я уже и не ждал. Я ждал.
0: У нас в гостях был Глеб Тимофеев, копирайтер.
1: Я еще не ушел. Всем пока. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Пока-пока.